0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 1한계상 9장 10절에서부터 28절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 솔로몬이 두지곧 여호와의 성전과 왕궁을 이십 년 만에 건축하기를 마치고 갈릴리 땅의 성읍 스무 곳을 히람에게 주었으니 이는 두로 왕 히람이 솔로몬에게 그 온갖 소원대로 백향목과 잣나무와 금을 제공하였습니다. 히람이 두로에게서 와서 솔로몬이 자기에게 준 성읍들을 보고 눈에 들지 아니하여 이르기를 내 형제여 내게 준이성읍들이 이런가 하고 이름하여 가불 땅이라였더니 그 이름이 오늘까지 있느니라 히람이 그 120달란트를 왕에게 보내었더라 솔로몬 왕의 역군을 일으킨 까닭은 이러하니 여와의 호 성전과 자기 왕궁과 밀로와 예루살렘 성과 하솔과 무기 또와 개세를 건축하려 하였습니다 전에 애고왕 바로가 올라와서 개세를 탈취하여 불사르고 그성읍에 사는 가난한 사람을 죽이고 그성읍을 자기 딸솔로몬의 아내에게 예물로 주었더니 솔로몬이개세과 아래 벳호론을 건축하고 또발알락과그 땅에 들어있는 다도몰과 자기에게 있는 모든 국거성과병거성들 과 마병의 성들을 건축하고 솔로몬이 또 예루살렘과 레바논과 그가 다스리는 온 땅에 건축하고자 하던 것을 다 건축하였는데 이스라엘 자손이 아닌 아모리 사람과 헬 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람 중 남아있는 모든 사람 곧 이스라엘 자손이다 멸하지 못함으로 그 땅에 남아있는 그들의 자손들을 솔로몬이 노예로 역군을 삼아 오늘까지 이르렀수되 다만 이스라엘 자손은 솔로몬이 노예를 삼지 아니하였으니 그들은 군사와 그 신하와 고강과 대장이며 병과 마병의 지휘관이 됩니다. 있더라. 솔로몬에게 일을 감독하는 우두머리 5 5 0명이 있어 일하는 백성을 다스렸더라. 바로이 딸이 다윗 성에서부터 올라와 솔로몬이 그를 위하여 건축한 궁에 이를 때 솔로몬이 밀로를 건축하였더라. 솔로몬이 여호와를 위하여 쌓은 제단 위에 해마다 세 번씩 번제와 감사제물을 드리고 또 여호와 앞에는 제단의 분양 아니라 이에 성전 짓는 일을 마치니라. 솔로몬 왕이 에돔 땅 홍해 물가에 엘로 근처 에시온 개벨에서 배들을 지은지라. 히람의 자기 종교에 곧 바다에 익숙한 사공들을 솔로몬의 종과 함께 그 배로 보내매 그들이 오빌에 이르러 거기서 금4 0 0달란트를 얻고 솔로몬 왕에게로 가져왔더라. 아멘 1994년 참으로 놀라운 영화를 보았습니다. 스티븐 스필버그 감독이 만드는 명작 영화였죠. 신들러 리스트입니다. 실화에 기반을 둔이 영화 신들러 리스트는 2차 세계 대전 당시 독일인 독일인 사업가. 오스카 신들러가 자기 재산을 팔아서 나치로부터 매수하여 살린 이제 유대인들의 명단을 이제 쉰들러 리스트라고 얘기하는 거죠. 원래 쉰들러 오스카 신들러는 전쟁의 기회를 틈타서 사업가였습니다. 이제 기회주의자이기도 했고요. 그래서 이 전쟁의 기회를 틈타서 전쟁이 벌어지면 큰돈 버는 일들이 벌어지게 되거든요. 지금 우, 우, 우크라이나와 그리고 러시아가 전쟁하는데. 정말 큰돈 버는 사람이 계속 나올 거예요 앞으로 그러니까 이제 아는 사람은 뭔가를 아는 사람은 이 전쟁이 이제 그냥 놔두는 거죠 사실은 이제 그런 여러 가지 정말 이유들이 있는데 아무튼 어, 이 오스카 신들러가 그런 기회를 틈타서 돈을 벌 목적으로 폴 폴란드의 한 도시에 들어서 뛰어난 엄병관 대물로 나치 장교들의 환심을 사서 재산을 몰수당하고 내쫓기는 그런 유대인들의 상황을 이용해서 이제 그런 공장들을 갖다가 헐값에 사들이는 거죠. 그냥 놓고 도망치다시피 가는 거를 그냥 다 자기 소유로 인수하고 군수물자 사업을 시작합니다. 나치에 쫓겨서 목숨을 부지하기 어려운 유대인들을 값싼 노동력으로 고용해 준다고 하면 감사 땡큐죠. 돈을 한 푼도 안 줘도 되는 거죠 사실. 그렇게 고용해서 정말 인건비 거의 들지 않고 돈을 무한으로 벌수 있는 그런 공장을 차리게 됩니다. 그런데 돈만 알던 이 신들러가 어느 나라부터인가 이게 뭐가 쉬었는지 유대인의 비참한 죽음을 목격하면서 원래의 사업 목적을 잊어버리고 죽을 수밖에 없는 유대인들을 구하는데 자기 재산을 사용하기 시작합니다. 그래서 나중에는 다 몽땅 다 자기 재산을 다 들여가지고 그 유대인들을 나치에 의해가지고 죽어가는 그 아우슈비츠 시용소로 끌려가가지고 다 그냥 비누 만들어주고 하는 그 사람들을 갖다가 자기가 다, 자기 돈을 다 들여서 이 사업가가 돈만 하는 사업가가 자기 돈을 들어서 사람을 구하는 데 쓰임받게 됩니다 이 신들로 공장에서 일하는 이 유대인들 아마 평화시대였다면 모두 나름대로 남부럽지 않게 살수 있는 그런 뛰어난 사람들이었습니다 그런데 나라 없는 백성으로 남이 나라에 얹혀서 떠돌이로 살다 보니까 비법을 받게 되었을 때 아무런 대책 없이 하루아침에 노예 백성으로 전락하게 되는 것을 보게 됩니다 오스카 신들러는 회사 경영을 위해서 유대인 회계사 슈텐이라는 사람을 고용하는데 제가 볼 때는 에그 슈텐이 신들러보다도 훨씬 더 똑똑해요 예, 뛰어난 인재죠 그런데 신들러의 공장에 취직해가지고 제대로 대지, 대우받지 못하고 그저 목숨을 부지하기 위해서 주인을 위해서 밤낮이 없 일을 하고 살아갑니다 나라 없는 백성, 나라 없는 백성의 서름과 괴로움은 말로 다할 수가 없는 것이 그 흑백 화면 가득히 그서움이 밀려오는 거예요 이번에 전도집회 강사로 오신 김인주 목사님의 설교 중에 경기도에 는 광산, 저는 경기도에 광산이 있는지도 몰랐습니다 경기도에 광산이 있었다고 하네요 제가 기억하기로는 광명동굴인가 뭐 그렇게 그걸로 알고 있는데 이 광명동굴은 일제강점기에 일본인이 시작해서 수많은 조선인들을 강제징용해서 사용했고 그러니까 이전쟁통해 뭡니까 조선인들이 목숨이야 그냥 파리 목숨도 이리 와서 일해 그러면 일하는 거예요 그냥 그리고 또 먹을 것이 없다 보니까 생계를 위해서 그나마 입에 풀칠이라도 알수 있으면 좋겠다 광부로 일하고 뭐 광부로 일하고 굶어 죽으면 안 되니까 입에 풀칠할 걸 주잖아요 그러니까 입에 풀칠할 것도 없어 가지고 이제 거기 가가지고 그냥 강제징용당하고 제대로 대우도 못 받고 군함도라는 영화도 예전에 있었잖아요. 아 그렇게 하면 처절하게 살아가는 겁니다 그래서 최고랑 광물들은 또우리 조선인 것이 되지도 않아요 그건 다 일본으로 수탈해 간 겁니다 나라를 잃은 백성은 그냥 노예처럼 살 수밖에 없어요 이게 사실 오늘 본문의 말씀입니다 이스라엘 백성들은 참 재밌어요 이게 애국에서 노예 생활을 했거든요 자기가 원하는 일을 한 것이 아니라 시키는 일을 해야 했었고 내 집을 건설하고 우리 성을 짓는 것이 아니라 남의 집을 건설하고 남의 나라 성업을 권고하게 세우는데 강제 징용되었습니다 그렇게 그냥 벽돌 만들고 세워가지고 그래서 애굽의 국고 성들을 갖다가 다 이스라엘 백성들이 건축한 거잖아요. 그러니까 인건비 거의 들지 아니하고 강제 이배 풀칠할 것만 주면은 그냥 무한 노동력인 거예요. 그러니까 이 사람들 200만의 사람들 그렇게 애굽에서 예로왕 바로가 앞자면서 그렇게 했었잖아요. 그런데 이 노예 백성들이 오직 하나님이 그혜로 출애굽하고 가나안 땅을 정복하여 가나안 땅의 주인이 된 겁니다. 야 주인이 되니까요 인생이 그렇게 역전될 수가 없어요. 가나안 땅에는 이스라엘 자손이 다 멸하지 못한 그 땅에 거주민들이 살고 있었는데 아모리 족속, 해족속브리스 히위, 여부스 사람들이 남아 있었던 거죠. 이 그들은 자기들의 나라가 다 망하고 난 후에 자연히 그 땅의 주인이 된 이스라엘 백성들의. 역군이 됩니다. 그 얘기가 오늘 본문이에요야 이게 그냥 인생이 이렇게 역전되는 거예 노예 백성의 자유인이 되고 자유인이 노예 백성이 되고 그래서 오늘 이게 인생이 그냥 인류 역사를 돌아보면 이런 일들이 수태게 벌어지는데 오늘의 그한 장면이라고 보면 좋겠습니다. 21절 같이 한번 읽어볼까요? 9장 2 0 1절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 곧 이스라엘 자손이 다 멸하지 못함으로 그 땅에 남아 있는 그들의 자손들을 솔로몬이 노예로 역군을 삼아 오늘까지 이르렀으되 아멘. 그 땅에 남아 있는 가나안 땅 자손들을 솔로몬이 노예 삼아 역군을 삼았다. 이 구절이 중요합니다. 그리고 이어지는 22절이 또 흥미롭잖아요. 바로 22절 같이 읽겠습니다. 시작. 다만 이스라엘 자손은 솔로몬이 노예를 삼지 아니하였으니 그들은 군사와 그 신하와 고관과 대장이며 병과 마병의 지휘감이 됨이었더라. 아멘. 여기서 이스라엘 자손은 솔로몬이 노예를 삼지 아니하고 군사, 신하, 고관, 대장, 지휘관이 되었다. 이 말씀을 좀 주목할 필요가 있습니다. 인류 역사를 돌아보면 자유인이 노예가 되고 노예가 자유인이 되는 것을 종종 발견하게 됩니다. 지질이 못 살던 사람들이 크게 성공해서 부역해되어지고 한때 만석지기 부자가 하루아침에 쫄딱 망해가지고 남에게 구걸해서 간신히 먹고 사는 거지 신사가 되기도 해요. 우리는 크게 되고 위대하는 것이 도대체 무엇 때문에 그런지 굉장히 궁금합니다. 그 사람의 재능 때문인지. 근데 재능은 아니에요. 제가 지난번에 5월달인가 그 저기 컴패션 출입 때문에 엘살바도를 다녀왔잖아요. 야 거기에 보니까 진짜 뛰어난 젊은이들이 많더라고요. 아예 그몇 개월만 배워도 그냥 영어를 그렇게 미국인 본토인처럼 해요. 우리는 그냥 12년을 배워도 안 되는데. 근데 아무튼 그렇게 영어도 잘하고 아주 반짝반짝 거려요. 그런데도 불구하고 한달 월급이 뭐냐? 500불도 못 받아요. 한 달에. 그런 짭도 없어요. 그렇게 반짝거리는 인재들이요 미국에서 왔다는데 내가 볼 때는 나보다도 훨씬 더 재능이 있어. 그런데도 모습이 이게 기가 죽어 있어요. 미국에서 왔다는 걸로 나는 나는 위대한 사람이에요. 그 사람 앞에서는. 참 놀랍죠. 반짝거리는 사람들이에요 야, 이 크게 되고 위대하게 되는 것은 분명히 능력 때문은 아니에요. 능력이 나보다 훨씬 더 많은데도 불구하고 사는 삶은 노예, 이렇게 비교적으로 보면 참 노예, 노예라고 말하기는 좀 어렵나? 예. 한튼 비참한 삶이에요. 근데 이게 도대체 무엇으로 인해서 이렇게 되는가? 개인 능력이 아니라면. 성경은 정확하게 얘기해 줘요. 창세기부터 오늘 본문까지 한결같이 한 가지 사실을 적시해 줍니다. 그건 여호와 하나님을 믿고 의지하는 백성이 잘 된다는 거예요. 이게 중요하니까 반복할게요. 여호와 하나님을 믿고 의지하는 백성이 형통한다는 겁니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님의 말씀에 따라서 순종하며 사는 백성이 복을 받는다는 거예요. 지난 5월 달에 태국 일산 지역에 단계성교를 갔을 때, 요 그곳에 세워진 현지 교회에서 매우 뛰어난 찬양 인도자를 봤습니다. 아, 그때, 아, 진짜 놀랍더라고요. 우리 김문태 집사님하고 우리 정원장을 같이 가서 봤는데, 야, 그 젊은이가 얼마나 열정이 있는지, 막, 그, 그 무대가 좁다고 뛰는데, 그청중을막 휘어졌는 카리스마가 대단해요. 그냥 아이들, 그냥 애들한테 설교하는 게 제일 힘들거든요. 어텐션 스페인이 짧아가지고 뭘 이렇게 정말 흥미로운 얘기하지 않고 뭘 제대로 하지 않으면 앞에서 그럼 아이들은 해차라고 휴대폰 보고 있고 내내 그래요. 근데 그 아이들을 그냥 한순간에 휘어잡더라고. 어마어마한 카리스마예요 제가 그런 찬양 인도자를 뭘본 적이 없어요. 한국 사람들 가운데서도. 이야, 대단한 여, 여성분이셨는데. 그분은 얘기를 들었는데 얼마 전에 얼마 전까지 한국에서 돈 벌러 한동안 한국에 다녀왔다는 이야기를 들었어요. 그 뛰어난 인재, 인재가 태국 일산 지역에서는요, 그냥 이 한국에 가서 몇 개월 일하고 오는 것이 소원이라는 거예요. 근데 한국에 그분이 들어와가지고 무슨 일을 했겠어요? 무슨 분명히 무슨 오피스 일은 아니었을 겁니다. 뭐잘 대우받는 대기업에서 정말 한 달에 수백만 원씩 받으면서 직원으로 채용된 건 아니었을 겁니다. 대부분 한국인들도 기피하는 일들을 저임금으로 하게 됐을 겁니다. 일종의 현대판 노예들이에요. 이게 마이그레이션 하면서 이 나라 저 나라 가 가지고 돈 벌어서 오는 우리도 한국 옛날에 사막에 가서 돈 벌어 오고 그랬었잖아요. 그리고 우리도 한국 한국 사람도 한, 현대판 노예였잖아요. 그냥 용병 돼 가지고 베트남 베트남 사람하고 무슨 원한 관계가 있냐고요. 거기 가서 남의 나라 사람을 죽여 가지고 오늘까지도 문제잖아요, 사실은. 예. 그러니까 용병이에요. 그러니까 돈이 없으니까 그냥 너 가가지고 노예로 일해라 그러면 그 쥐꼬리만한 거 받고 그러고 가가지고 그냥 목숨 걸고 싸우는 거예요. 일종의 현대판 노예들인데 그것도 생계를 위해서 먹고 살겠다고 키를 쓰고 하려고 하는 겁니다. 사실 태국은요 1950년대 6 0년대 한국보다 잘 사는 나라였습니다. 축구도 우리보다도 훨씬 더 잘했었고요. 그러나 지금 우리 태국 얼마 전에 9대0으로 이겼나? 어쩌기 네? 아, 뭐4대0인가뭐이 상대가 안 돼요 지금. 그러니까 모든 면에서 완전히 국민소득이 역전돼 가지고 한국은 지금 GDP 3만 불 이상이라고 하나요? 태국은 이제 겨우 8천 불, 7천 8백 얼마 그리고 남의 나라에 종살이라도 하고 이를 원하는 그런 수준이 되어 있는 나라예요. 미국 국경을 한번 볼까요? 날마다 난리통이에요 미국은. 들어오지 말라고. 어느 나라는 문을 다 열어놓고 들어오라고 그래도 아무도 안 가는데 이 나라는 그냥 난리네요. 트럼프 대통령이 오죽했으면 거기다가 장벽을 쌓겠다고 하겠어요 사람들이 그냥 온 세계에서 미국에만 들어오게 해주세요. 무엇이나 시키는 대로 일할게요. 이런 거예요. 이제 구조님 제가 다 할게요. 쓰레기 치우고 통통하고 모든 땅바닥 그냥 다쓸고 닦고 다니는 거 우리가 다할 테니까 제발 이 나라에 들어오게 해주세요. 이런 사람들이 이고지고 해가지고 애들까지 강물 갔다 그냥 뭐 수영해서 건너다 죽고 그런 사람이 아주 부지기순 겁니다. 전 세계에서 넘쳐나는 거예요. 태국, 미얀마, 라오스, 캄보디아, 베트남까지 포함해서 이못 사는 이 동남아시아 국가들을 가만 보면 이게 도대체 뭐가 도대체 차이가 나? 이 뛰어난 사람들이 왜 이렇게 노예처럼 살아가나? 이렇게 보면 딱한 가지 차이에요. 다 불교 국가입니다. 미신을 믿고 하나님을 몰라요 그러나 하나님이 축복하시는 나라들은 대부분 교회들이 세워져 있고 우리 주 예수 그리스도를 믿는 기독교 국가들이에요 대한민국 이게 언론이 참 문제라는 생각이 드는데요 그러니까 몰라요 사람들은 왜 대한민국이 복을 받았는지를 몰라요 도대체 무슨 이병철 회장과 무슨 삼성현대 그래서 우리 민족이 뛰어나다 제발 자기 자신에게 속으면 안 돼요. 뛰어난 민족이 무슨 일제에 강점되고 그럽니까? 그러니까 원래 그러니까 사람이 재능으로 잘 사는 게 아니라 하나님께서 성을 세우지 않으면 세우는 자의 수고는 헛된 거예요. 지키지 않으면 하늘이 돕지 않으면 제가 만나봤다니까요. 얼마나 뛰어난 인재들이 월급 500불도 그 자비도 없어요. 한국 가 가지고 그냥 그렇게 청중을 휘어잡는 그런 능력자가 그냥 한국 가 가지고 30만 원, 60만 원그 예. 돈도 그냥 아쉬워 가지고 기를 쓰고 가겠다고 하는 그런 세상에 지금 그러나 누가 복을 받는지를 성경은 정확하게 얘기해 줘요. 여호와 하나님을 예배하는 성전을 세우고 늘 주님의 이름을 불러서 기도하는 백성은 오늘 본문처럼 누구나 다 노예가 되지 아니하고 오늘 얘기하잖아요. 이스라엘 자손은 한 명도 노예가 되지 아니하고 솔로몬이 노예 삼지 않고 군사와 신하와 고강과 대장과 지휘관이 되고 주님을 모르는 우상을 섬기는 백성들은 오늘 본문의 말씀처럼 그사람의 개인의 능력과 재능이 아무 상관없이 노예가 돼서 역군으로서 강제노동에 쓰임받게 된다. 다윗당이요 이런 모습을 보면서 역대상 29장 이렇게 고백합니다. 들어보세요. 다윗당이고백해 세상을 가만 보니까 여호와여 위대하신과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 죽게 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 쏘이다 여호와여 주권도 죽게 속하여 싸우니 주는 높으사 만물이 머리심이다 부와 귀가 죽께로부터말미암고또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 싸우니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 이것이 다윗의 고백이에요. 살아보니까 그게 아니라는 거예요. 개인의 능력과 재능이 아니에요. 하나님께서 이 일개 목동이었고 그냥 똥통해서 살았던 이 다윗을 들어가서 이 걸음동에서 들어가서 높은 곳에 왕으로 세아 자기 능력이 아니었어요. 그사울하이 죽이려고 그렇게 했는데도 불구하고 진짜 그 털끝 하나도 건드리지 못하게 하여서 하나님의 지키심과 보호하심이 있었기 때문이라는 거. 다윗이 고백이 다윗이 나중에 어디서 살았는지 아십니까? 블레셋 영토에서 살았어요. 블레셋 왕에게 인정받아가지고. 그러니까 원수의 목전에서도 내게 상을 베푸시고 이거 다윗의 시편인 거예요. 그러니까. 그러니까 누구도 못 죽여요. 누구도. 사람은 절대 안 죽습니다. 여러분 걱정하지 마세요. 하나님께서 부르실 때 사람은 죽어요 사람이 왜 걱정하냐 하면 내가 뭘 잘못해서 죽는 줄 알아요 그게 아니에요 하나님이 지키시면 참새 두 마리가 한 아산을 팔려는 것이 아니라 너희 머리털까지도 세신 받되겠게 너는 두려워하지 말라 도대체 제가 예수 믿고 나서 두려움이 사라졌어요 예수 믿고 나서 절대 평강이 오게 됐어요. 우울증이 어떻게 온단 말입니까? 예수가 내 안에 계시는데 무슨 불행이 온단 말입니까? 저는 내일이 더 좋을 거예요. 미는 환상적일 거라고요. 왜냐하면 주님이 나와 함께 하시기 때문에 예수 믿는 그 사람이 복을 받게 되어지더라고요. 신명기 28장에서 모세가 이렇게 얘기하여 하나님을 예배하고 주의 말씀에 순종하는 자들은 자 들어봐라 들어오고 나가온 네가 복을 받을 것이다. 모든 전쟁에서 네가 승리할 거다. 모든 전쟁, 취지에도 또 전쟁이잖아요. 무역도 전쟁이고 여러분 모든 전쟁에서 승리함을 믿으시기를 바랍니다. 병명의 전쟁에서도 우리는 승리하는 거예요. 너는 반드시 승리할 것이다. 우리가 해야 될 일을 그래서 제가 죽을 때까지 은퇴하지 말라는 얘기를 주일에는 은퇴가 없다는 얘기를 자꾸 하는 이유가 딴게 아닙니다. 주님을 믿고 의지하는 그 사람은 끝까지 잘 되기 때문에 그래요. 주일에 손을 놔버리십시오. 그거는 마치 생명줄을 넣는 것과 똑같은 일이에요. 제가 이번에 목사님께 다 좋은데 다한 가지가 그 은퇴하셨더라고 은퇴 근데 성경의 은퇴자를 찾아보세요 죽는 게 은퇴예요 죽는 게 모세도 누부산에서 죽음으로서 끝난 거예요 제가 그래서 가실 때 얘가 했어요 목사님 은퇴하시면 안 된다고 일을 하셔야지 그 뛰어난 그에셋을 가지고 그 인맥과 그 모든 걸 가지고 그럼 이제부터는 놀러 다니실 거냐고 위대하신 하나님의 종이시지만 감사하지만 배울 점이 너무너무 많지만 저는 딱한 가지 다르더라고요. 성경에 있으면 저도 은퇴하겠어요. 바울은 순교당에서 죽었어요. 그게 은퇴입니다. 그리고 90세 마지막에 쓴게 요한계시록이에요. 이이 사도 요한이 은퇴했으면 요한계시록은 없어요. 그러니까 이게 생각을 잘해야 돼요. 그러니까 세상 사람들이 하는 얘기에 속으면 절대 안 돼요. 주님 앞에 가는 날까지 온전히 삶을 들여서 순종하며 살아야 됩니다. 그러면 신명기 얘기해요. 네 자식들이 복을 받을 것이라. 그러고 너는 구워주고 구지 않는 자가 될것이요 구는 자는 되지 않하고 구워주는 자가 되고 머리 되고 꼬리 되지 않고 위에 있고 아래에 있으리라. 오늘 본문의 말씀입니다. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻고 그리스도를 믿고 의지하는 자는 수치를 당하지 아니하고 주의 말씀에 순종하는 자는 형통하게 됩니다. 개인의 능력이나 재능이나 지혜와 지식으로 높아지고 위대해지는 것이 아니라 하나님이 함께하는 백성 하나님을 찾는 백성이 군사되고 신화되고 고관되고 대장되고 지휘관이 되는 겁니다 제가 이 미국 사람들 가보면 개인적으로 미국에 와서 제가 공부하고 하보 다니니까 이야 제가 뛰어난 점이 너무 많아요 저도 한국 사람들 대단해 재능이 재능적으로 객관적으로 근데 이 미국 사람 영어 하면은 그냥 그 사람이 위대한 사람이 어디를 가든지 세상 어디를 가든지. 미국인들은 딱 보면 알아요. 배나오고 몸이 커 대부분이다. 예. 거인들이야 다. 예. 그러니까 멀리서도 봐도 저사람미국인을 금방 알아요. 그리고 당당해 얼굴이에요. 어디를 가든지 자기가 주인이야 세상에. 그런데 예. 내가 도대체 이 힘이 어디서 오는가. 예. 개인적인 재량을 보면 IQ도 나보다도 작고 민첩성도 작고 손도 커가지고 뭘 제대로 할줄 할 아는 게 별로 없는데 제주도 없고 근데이 사람들이 세상을 지배하고 다 지휘자가 되고 이게 뭐냐고 도대체 그러니까 그 능력은 여기 코너마다 세워져 있는 교회예요 그러니까 예수 신앙, 주님, 주님을 믿는 그 백성들이 오늘 얘기하잖아요 솔로몬의 하나님 그리고 이스라엘 백성은 한 사람도 노예되지 않는다 그러므로 노예 백성으로 살 것인가 아니면 지로살 것인가 주님을 예배하는 삶에 있어요. 그래서 오늘도 오직 예수님만을 여러분의 삶의 중심에 왕으로 모시고 그분을 예배하며 또한 그분의 이름을 불러서 기도하여 우리를 걸음똥에서 들어서 높은 곳에 다니시는 오직 예수 그리스도의 은혜로 형통한 오늘 하루 되시기를 주 이름으로 축원합니다 성경은 여와를 호 악망하는 자는 독수리 날개춤에 올라간 같이 셈을 얻는다 했습니다. 오늘도 오직 예수 그리스도의 이름으로 말씀에 순종하셔서 매사 건강하게 승리하는 축복을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 미천한 인생들을 불쌍히 여겨 복음을 듣게 하시고 예수 그리스도를 우리 삶의 중심의 주인으로 모셔 하나님의 자녀되는 권세로 살게 해주심을 감사합니다 늘범사에 주님의 말씀에 순종하고 아무것이나 염려하는 대신에 늘 주의 이름으로 간과하여 오직 주님 주시는 풍성한 은혜를 경험하고 하나님의 나라를 위해 존기하게쓰임 바는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘